0: Kristus ir augšām cēlies, dargie radio klausītāji. Viņš patiešām ir augšām cēlies. Šis atkal ir redzījums, miliet cits, citu. Studijā esmu es Aigars Brinkmanis un es ceru, ka es esmu labi dzirdams un arī tiem, kas skatās video, arī labi redzams un būšu redzams arī, arī nurpāku un dzirdams. Un tātad šis raidījums milē citu studijā, esmu Aigars Brikmanis un šodien es atkal esmu viens, lai gan man tādas mazlietiņa parādās domas par to, ko es varētu aicināt un par ko runāt, jo dažādi aktuāli temāti ir, bet šodienas temats man ir iziešana no mana kapa, iziešana katrā mums no sava kapa. Un tā ļoti interesanti sanācis, ka es piemēram dažām dienām rakstīju lieldienu apsveikumu cilvēkiem, un, un tur man arī bija tāds, tāds aicinājums, ko es rakstīju iziet no, iziet no kapa, un tad, kad es izlasīju šo tekstu par to, ko ir runājis pāvestis, es pat savā ziņā biju pārsteigts, jo būtībā pāvests arī, runā par iziešanu no kapa. Un atkal, es atgādināšu, ka tas nav tāds no manas pusēs, es tagad neskaidroju pāvesta domas, un es pat aicinātu, es pat aicinātu arī radioklausītājus uh, lasot šādus tekstus, vai tie ir svetie raksti, uh, vai tas ir uh, kādi citi Teoloģiski raksti, un tiem pat nav jābūt teoloģiskiem vai kaut kādiem tādiem, nu, garīga rakstura tekstiem, bet arī ieklausīties kādreiz netik daudz tajā, ko runā, ko runā un mēģināt saprast, ko ar šo ir pāvests, ko ar to ir domājis svēto rakstu autors bet arī ieklausīties, kā tas atsaucās uz mani pašu personīgi, kādas stīgas, ko tas iekustina mani un ko tas saka tieši man. Un tā tad, pievēršoties pāvesta tekstam, Es, man šeit ir priekšā izdrukāts tur rokā teksts, kur uzrunā pirms lūkšanas, lūkšanas Regīnā cēlī pāvests, ko runāja 18. aprīļa pēcpusdienā, un pavests runāja par bailēm, un to izraisītajiem riskiem, un jautājumiem, kā ar šīm bailēm tikt galā. Un Tātad, ko saka pāvēsts, pāvēsts ka nebīstieties, Jēzus zina, ka bailes ir mūsu ikdienas dzīves ienaidnieks. Kungs zina arī to, kāds ir mūsu baiļu iemesls. Mēs varam baidīties no nāves, baidīties pazaudēt savus tuviniekus, saslimt un tā tālāk. Taču lieldienās Jēzus uzvarē nāvi. Tāpēc neviens cits nevar mums pārliecinošāk pateikt – nebīsties – kā Jēzus. Un tālāk, ko pavests saka, izgājis kā uzvarētājs no kapa, Jēzus mudina mūs iziet no savu baiļu kapiem. Un uh, runājot par šiem kapiem, par šiem baiļu kapiem, es... Uh, Arī te mazlietiņi pasēdēja pie datora un mēģināja tā uh, salikt un saklasificēt uh, at tiem kapiem, ar kuriem nākās saskarties katram mums reiz par reizē nākās saskaties, saskaties un uh, protams uh, arī man tātad uh, kapi. Bet vispirms es vēlos vēl vienai lietai pievērst uzmanību, tas ir arī, ko būtu ļoti vērts mums ieskatīties sevī, tas ir tas, kā mēs pozicionējām sev attiecībā uz dzīvi, Kā mēs izmantojam tos avotus, kuri mums ir apkārt, kā mēs izmantojam savus maņas, kā mēs izmantojam arī informācijas avotus, kuri mums ir apkārt, ko mēs dzirdam no tiem, ko mēs no viņiem izlasam, ko mēs ielaižam sev sirdī un prātā. Tāpat arī, ko mēs ielaižam, kādus cilvēkus mēs klausamies. Ko mēs no cilvēku teiktā arī ielaižam sevī? Un patiesībā, ja mēs ieskatāmies arī savā dzīvē, tad vai nav tā, ka mums reizēm šķiet, ka apstākļi jau ir tie, kuri mums, ieliekš, mums ieliekšajos kapos. Un mēs kaut kādā ziņā cenšamies bieži vien sevi attaisnot ar to, ka nu, tādi ir apstākļi. Un protams, ka te nevajag iet galēībā un sākt iet otrā galēībā un mēģināt sevi ar varu ar varu izmest no šiem kapiem, no, no, tajam, no, no, tā, kas, no tām sekām, kuras, kuras ir mūsu, uz mūsu šīs dienas dzīvi atstāja kaut kādi iemesli. Protams, te nav, es nerunāju par to Jā, tā attaisnošana ir tā, kad man šķiet mēs arī kādreiz, kad mēs ar Jānis un šeit runājām par to, tā attaisnošana ir dzīvošana kaut kādā veidā neveselīgā komfortā. Un arī ciešanos stāvoklis var būt komforts, jo tas mums noņem, mēs to noņemam no sevis atbildību paši par savu rīcību. Lūk, tas ir tas, par ko es šeit e, gribu parunāt. Tātad vai nav tā, ka mēs, ka mums šķiet, ka, kad, jā, ka mēs e, jūtam, ka šie apstākļi mums šķiet, ka šie apstākļi ir ielikši mūsu šajos kapos. Un mēs mēģinām arī kaut kādā zīņā sevi mierināt un attaisnot, jo tāda ir mana dzīve, tā man ir gājas, tā man ir gājas bērnībā, tā man ir nodarīts pāri, tā es esmu audzināts, tādā sabiedrībā es esmu audzis un tur neko nevar darīt. Un tātad dažādu baiļu, bieži vien arī aizspriedumu un melu un atkarību kapi. Tātad šie nav tikai vien bailes, bet arī dažādi aizspriedumi, meli, atkarības. Un mēs varam mēģināt tur atrastam Tad Tātad ieklausīsimies sevi, kas tad ir šie mūsu kapi, kuros mēs jūtamies varbūt šodien tieši tagad, šajā brīdī, Es Tad, kas ir mūsu kapi, kas ir šie mūsu kapi, kuri mūs sasaista un kuros mēs varbūt atrodamies šodien? Un, kā jau es atgādināju, šeit nav nekādā gadījumā nevajadzētu sev tiesēt un es pat aicinātu izvairīties no sevis tiesāšanas. Par to, ka mēs atrodamies kaut kādos bailēs, kaut kādās arī aizspriedumos, atkarībās, tad nevajadzēt sev tiesāt, jo, ja mēs zinām, kas tad ir šis tiesātāja tas patiesībā ir ļaunais garsts, kurš mūs, mūs mēģina tiesāt, un caur to, tikai mazina ticību Dieva mīlestībai un atņem mūsu spēku kaut ko darīt, kaut ko darīt savā un citu labā. Tas, ka mēs esam šādās situācijās, tas ir patiesībā pilnīgi normāli. Tāpēc es arī runāju par to. Mēs apzināmies un varbūt mēs sākam saprast, kāpēc mēs esam šādā atkarībā, kāpēc mums ir šādas bailes vai aizspriedumi vai vēl kādas lietas, kuras mums traucē. Bet mēs par to netiesājam, bet mēs, tas ir pirmais solis, kad mēs sākam saprast, lūk, šeit šis ir tas brīdis, kad es esmu kaut ko pamanījis, un tad es varu jau meklēt, skatīties un lūgt Dieva palīdzību, kā man iziet no šīs situācijas. Un es esmu te tādu uzmetumu uzrakstījis uz arī par šiem kapiem, tātad, kas tad ir šie baiļu kapi, piemēram, bailes no neizdošanās, cik bieži mums ir dažādas bailes, kas mūs tieši bailes no neizdošanās, kas mūs uh, ierobežo, kas mūs sasaista, Mums ir baila kaut ko sākt, jo mēs baidāmies piedzīvot vilšanos. Es esmu piedzīvojis arī to, ka cilvēki nāk pie manis un stāsta par to, ka viņi piemēram ir iemīlējušies, bet viņam ir baila atklāt šīs savas jūtas, jo viņš ļoti, ļoti baidās no, baidās no noraidījuma. Cilvēki baidās pieteikties darbā, jo viņi baidās no noraidījuma. Viņa baidās vispār kaut ko sākt, tāpēc, ka viņi vienkārši baidās no tā, kas būs, ja viņam neizdosies. Un es šādos gadījumos, pandīra štādi ieteikumi, piemēram, ja es speru šo soli un speru soli šim nezināmajam pretī, es izmēģinu es varu iegūt vienu ļoti labu un vērtīgu augli, tas ir pašu šo neizdošā nos. Un es arī to viņās kāpēc tas var būt ļoti vērtīgs auglis. Tad, ja man neizdodas, es saprotu, ka šis ceļš nav īstais, pa kuru ir jādodas. Es esmu izlūkojis šo ceļu un es esmu sapratis, ka tas nav tas ceļš, kurā man ir jādodas. Kas varbūt varētu būt sāpīgāk, bet arī kas ir jāpārvar, nu, atradījums no otra cilvēka dod man iespēju pamazām soli pa solītīm atbrīvoties no ilūzijām, Un varbūt tas ir tieši solis pretī kādām citām attiecībām tām, kurām ir mums, kur mums ir paredzēts izdoties. Vienalga kaut ko būvējot, kaut ko darot, ja mēs kļūdāmies, tas nozīmē tā tad, tur, kur ir šī kļūda, es mācos, es zinu, ka tur, Tā tad ir kaut kāda darbība, es saprotu, ka šī mana mēķa labā nav veicama, tā tad man ir jāizmēģina, jāmeklē kāds cits ceļš. Un arī šī neizdošanās ir kaut kāds solis pretim mērķim, tādā ziņā tāds, varētu teikt, neiz... mm, varbūt neglužīt, jā, arī tas ir sava veida solis pretim šim mērķim, kur es saprotu, ka mana Es saprotu, ka šis nav tas ceļš, tātad šis man neizdodās, un es izmēģinu kaut kādu citu soli, kādu citu paņēmienu. Luk, un šeit ir šī lieta, kad šeit mēs iegūstam šo augli, ko mēs varam saukt arī par neizdošanos, jo, kas ir ļoti būtiski, mēs darām, jo tad, kad cilvēks man saka, man neizdevās, Kaut ko labā lietā, ko viņš darīs, jau cilvēks saka, man neizdodās. Tas ir tie brīži, kad man gribās vienmēr viņu paslavēt un teikt, tātad tu dari un uzmundrināt kādreiz un mēģināt kādu citu soli spirtu. Vēl viena tāda lieta, kas ir arī, ko es esmu atzīmējis, tas ir bailes no cilvēku reakcijas. Klasisks piemērs ir arī tas, ko citi cilvēki padomās. Mēs varbūt baidāmies no tiesāšanas, mēs baidāmies no, no, vienkārši no noniecināšanas. Mums var būt dažādas šīs bailes, kā Jēzum, kas, kas tur, vai tad šis nav šis galvenieka dēls, bet arī Jēzu cilvēku reakcijas, Jēzu cilvēku spriedumi neaturēja. Tā tad atkal ne citi cilvēki dzīvo mūsu dzīvi, bet mēs paši dzīvojam. Es pats dzīvoju savu dzīvi. Un bieži vien mūsos dzīvo liels konspirologs. Mēs jau esam cilvēkam piedēvējuši domas, patiesībā pat nezinām, ko viņš par mums domā. Tās ir kaut kādas pagātnes atstātie, pagātnes piedzīvoto ievainojumu atstātie sārņi, kuri ir izkropļojuši mūsu uztveri, mūsu domāšanu. Un darbo darbojās šis iekšēs konspirologas, kā sauc, un man arī tālāk šeit ir, es par šo konspirologu es nedaudz arī šeit Kad mēs pat nezinādami neesam parunājuši ar cilvēku, bet mums jau ir viedoklis, ka viņš domā tā un ne citādi. Lai gan patiesībā cilvēks varbūt par mums nemaz nedomā, vai arī viņa domas par mums ir pamatā bieži viena pavisam citas. Un vēl viena ļoti svarīga lieta tas ir bailes no nākotnes, un tas arī šeit lietoju šo vārdu ikšējie konspirologi. Ir kāds labs mērķis, vienalga kas tas būtu, sākot no ģimenes veidošanas, kāda ceļojuma mājas buvēšanas, doties kaut kur studēt, mācīties apgūt kādu profesiju, man ir labs mērķis, bet sāk darboties iekšējais konspirologs. Ei, nu sāzini, tagad ir nestabila politiskā situācija. Un ja nu, es, tas viss darbs, ko es daru, visas tās pūles ir veltīgas, sākās kaut kāds karš vai nāk kaut kāda jauna pandēmija, es nomiršu un nekā nebūs. Tad mēs sacerām bieži vien stāstus par to, ko, kas it kā varētu notikt mūsu dzīvē un sākām tiem ticēt. Un mēs pat bieži vien nesaprotam un necenšamies saprast to, ka tas mūsu sacerētās stāsta scenārijas ir tikai mūsu pašu uh, dezorientētā prāta kam Nav nekāda loģiska pamatojuma. Tas ir līdzīgi kā rakstnieks, kad piesēžās un saraksta stāstu, kaut kādu futuristisku romānu. Viņš taču nedomā, ka tas notiks tieši ar viņu. Bet šie stāsti, kas ir mūsuos pašos iekšā, viņi pēc būtības ne ar ko neatšķiras no šīs rakstnieka fantāzijas. Viņiem nav reāla pamata. Jo patiesībā jo mēs nevaram paredzēt to, kas notiks ne pasaulē, ne arī mūsu pašu dzīvēs. Tieši šī iemesla dēļ arī konspirācija teorijas ir tikai stāsti pasakas cilvēku maldināšanai. Bet bieži vienšāds iekšējais konspirologs sēž mūsos pašos, kas mums atņēma enerģiju atņem spēku, jo mēs dzīvojam bailēs, mēs dzīvojam no bailēs. No nākotnes. Bet šīm bailēm nav nekāda loģiska pamata. Stepījums muzikālās pauzes, runāju par to, par tiem augļiem, par ko mūsu tāds dezorientēts prāts var radīt, un mēs mūsu prāts mēs saceram paši jau, paši to pat īsti neapzinādamies dzīvojam tādā konspiroloģiskā skat, skatījumā arī uz savu dzīvi, un mums ir ļoti, ļoti grūti, Iziet no šajā, izrauties un, un, manuprāt, šeit ir pirmais solis, sapra, ir tā, sākt apzināties to, ka tās ir tikai fantāziju auglis, kam nav nekāda loģiska pamatojuma. Un ja mēs apzināmies, ka tam nav nekāda loģiska pamatojuma, tad mēs vienkārši daram šo, šo lietu, kas ir mūsu sirdīs ielikta. Kā jau es minēju, vai tas ir ģimenes dzīve, vai tas ir kāds saistīts ar darbu, izglītību vai vienalgar ko. Labās lietas, mēs to darām, mēs to darām ar ticību, ka tam būs jēga. Mūs neaizēja no bailes, no nākotnes. Te ir viena tāda... Mm, viens tāds komentārs, kas man atnāca, ja cilvēks greko, tad ir pārmet un tiesā, un es, cik es saprotu, tas ir tas, par ko es runāju, par to netiesāt sevi, uh, jā, bet šeit ir ļoti būtiski viena lieta atšķirt uh, to dieva balsi, kas runā caur citsapziņu, no, no, Ienaidnieka balses var labāk lietošu šādu jēdzienu, kā, kā Ignācijas runāja par šo ienaidnieku, jo man, es esmu izvairīgs runāt tieši par ļauno garu, lai gan ļaunais gars ienāk caur šīm darīt dažādam šīm lietām, jā, jo te mēs varam ieiet varbūt arī kļūdainī. Sūtīt pie eksorcijas, tā katru cilvēkam ir kaut kāds problēmas, nu tas tā mazliet viņa pārspīlēt, jā, bet tātad atšķirt šo balsi, šo balsi, kas ir sirdsapziņas balss, un sirdsapziņas balss ir tā, kur mēs sajūtam šo vēlēšanos uh, mainīties, un kur mēs sajūtam, uh, uz kurieni mūs aicina Dievs uh, ar ticību piedošanai. Sirdsapziņas balss, īstās sirdsapziņas balss, ja mēs viņai paklausām, mēs mēģinām darīt, sākot no Grēksūtes, beidzot ar to, ka pamatā visu kopā cenšamies darīt to, tātad mainīt šo savu dzīves situāciju, un ļoti būtiski ir arī ticēt, ka Dievs piedod. Un būt savā ziņā skatīties, paskatīties uz sevi arī ar piedodošajām Jēzus acīm, skatīties uz sevi ar mīlestību. Kungs piedod man, es esmu vājš, es esmu grēcinieks, bet kungs nāca man palīgā, nāca ar savu žēlastību, piecel mani, palīdz man piecelties un iet manā dzīvē tālāk. Jā, tad mēs varam runāt par sirdsapziņas balsi, bet ja mēs sākam vienkārši sevi tiesāt tiesāt tā ka mēs jūtamies caur to vien vairāk un vairāk noniecināti un, un parasti tādā gadījumā šis cilvēks ar vien vairāk un krīt šajā grēka atpakaļu viņam ir grūti iziet es runāju par to netiesāt sevi netiesāt sevi nošķirtas tiesāšanu no sirdsapziņas notiesāt, no, nošķirt dieva balsi, dieva balsi, kas mums runāca ar citu apziņu, no uh, tiesātāja, kam var būt kādā psiholoģiska izcelsme, un kur, nu, kur, protams, var ienākt arī tiešām realtātas tiesāšanas gars, kas vēlās mūs atālināt no dieva. Un tātad, jā, tātad, Domu, es pat teik tā, jā, tas, par ko šeit runāju, bija tās, ko mēs varētu arī par tādām domu un emociju kapiem, arī šīs emociju kapi, šie tas iepriekšē raidījumi arī runāju par to, kad, jā, ka mēs varam, Ja, un šis emociju kaps var arī būt savu tiesāšanu uz citu, un, kad, Lai netraucē mums tie signāli, kas pēc būtības ir labi, kas mums palīdz atšķirt labu no ļaunā dusmas un tādas lietas, ko mēs saskaramies ar netaisnību, lai tie netraucē, lai tās dusmas, lai šīs lietas mūs nepārņem un netraucē mums dzīvot. Tātad arī to saprast, saprast, ko kas kas to ir izraisījis un kur šajā situācijā, kur ir Dievs, kā man iziet no šīs situācijas. Kur ir ļoti, ļoti liela nozīme tam, ka es ticu, es ticu, ka Dievs stāv šajā situācijās pāri visam, un ka Dievs ir tas, kurš iztiesās, tas, kurš uh, tas, kurš iztiesās un savetīs visu kārtībā. To mēs varam arī teikt par šo situāciju, kas tagad ir pasaulē, arī attiecībā par karu Ukrainā, kas ir izraisījis arī ļoti daudz šo emociju un par ko arī es runāju iepriekš ar redījumā. Un tagad es atkal atgriezīšos tieši pie, pie pāvesta teiktā. Un ko saka pāvests. Un šeit atkal atgēzīsimies, jo viņš tieši uzsver šīs bailes. Taču kā mēs varam apkarot bailes? Tas ir pāvesta teiktais. Atbildi varam rast turpmākajos vārdos, ko Jēzus adresē sievietēm. Viņš sacīja, ej paziņojiet maniem brāļiem, lai viņi dodas uz Galileju, Tu tie mani redzēs." Iet un pasludināt. Bailes vienmēr mūs ieslēdz sevī. To pretī Jēzus liek mums iziet un sūta mūs pie citiem. Lūk risinājums. Un šeit ir dažos teikumos pāvests arī sniedz šo atbildi par to, kā iziet no šīm bailēm. Jo viena lieta jau ir, es saprotu un es lūdzos, un, un protās ka mēs arī kādreiz varam palīdzēt sev, gan lūdzoties, atpazīstot šos, arī šos savu celoņus, bet iet, iziet ārpus, iziet ārpus savas mājas, iziet ārpus arī tā, ko es saucu arī par šo ciešanu komfortu. Nu, protams, tad, kad cilvēks jau ir apzinājies, un viņš vēlās iziet, viņš saprot, ka tas komforts, cīs ciešanu komforts nav nekas labs, un arī šīs bailes nav nekas labs, tātad iziet pie citiem, un... Es esmu pats to kādreiz savā dzīvē piedzīvojis, jo man liecinājuši arī cilvēki, tad, kad es esmu sasaistīts kaut kādas jūtos nedrošs, man ir kaut kādas depresīvas izjūtas, kaut kas mani nomāc kādas domas, pietiek tikai iziet ārpus mājas vai dzīvokļa durvī, dzirdēt putnus vai vienalga vai vienalga kāda laika apstākļi, pamainīt vidi, Un sajūta tāda, ka tas viss, tas pelēkais, tas drūmais, tas viss atkāpjas. Un otra lieta, kas ir arī tas, kad būt, būt kopā ar cilvēkiem. Cik ļoti palīdz arī, piemēram, man pašam tās Kristīgās dzīves kopiena vai evaņģelizācijas šūniņa, kuras darbojos, cik ļoti man palīdz tikšanās ar cilvēkiem, kad bieži vien pat cilvēks atnāk pie manis ar savu rūpi, un kad saruna beidzās, es sajūtu, ka es esmu pats sevī kaut ko atrisinājis. Savu šo ir Dievs palīdzējis man kaut ko pašam sevī atrisināt kaut kādu lietu, kas šķita grūti atrisināma pirms tam. Tātad iet, spērt pirmo soli. Un uh, es atkal varu padalīties tikai ar tādu savu pieredzi, ko es esmu sev uzlīcis tādu motīvu, ka paskatīties uz savu dzīvi kā uz tādu ļoti interesantu eksperimentu. Ieklausīties, ekšās, ieklausīties savās izjūtās, un šis eksperiments ir arī tās, gan šīs pie šī eksperimenta pieder, gan šīs nepatīkamās izjūtas, gan arī patīkamās. Pie šī eksperimenta pieder arī neizdošanās, un, protams, arī tie brīži, kad izdodas. Un, Pamēģinātiet arī šādā, šajā savā dzīvē iekšā kā tādā eksperimentā, tādā interesantā eksperimentā. Es spēršu soli, es spēršu soli tur, kur es jūtu Dievus, tur to virzienā, kur Dievs mani aicina. Un būs interesanti, kas man iznāks? Kas man iznāks? Vai tas būs šis solis, kas ir man ejams? Vai būs kaut kāds cits? Amen. Vai tad iziet? Un ko vēl saka pāvests? Pāvests saka tā, mēs varam iebilst, es to nespēju. Tomēr padomājiet, tās sievietes noteikti nebija piemērotākas un sagatavotākas, lai sludinātu augšām celšos kungu. Taču kungam nav tas svarīgi, viņam ir svarīgi, lai izietu un sludinātu. Jo lieldienu prieku nav iespējams paturēt sev. Kristus prieks kļūst lielāks to dāvā, jo tas vairojas, daloties tajā. Ja mēs atveramies un nesam evaņģēlī, tad mūsu sirds paplašinās un uzvar bailes. Tānī pastāv šis noslēpums – sludināt, lai uzvarētu bailes. Nu, luk, vai mēs arī kādreiz neceramies tādus brīžus savā dzīvē, kad mums ir bijušas šīs bailes, šī nedrošība, un tad, kad mēs esam sākušas pēc savus pirmos soļus, mēs pēkšņi sajūtām, ka bailes pazūda. Un arī risinājums atrodas. Un viena lieta, ko arī šeit atgādina, tas ir, kā viņš runā par to, es to nespēju. Svētījos rakstos mēs atrodām to, to rakstā Apustuls Pāvils raksta par to, mēs, mēs arī at, Mūzus arī jutās vājš Dievu priekšā. Bet Jēzus mūs aicina uz pavisam kaut ko citu un pāvests arī mūs aicina uz kaut ko pavisam citu. Un es domāju, ka šeit mēs varam arī pieskatīties pies, tajās situācijās, kad mūs bieži vien nobremzē un sāsaista tas, ka mēs skatāmies uz citiem, kur šķiet profesionālāki, kuriem ir lielāka pieredze. Tas ir mūsu prāta. tā. Un, protams, ka jādzīs, ka tā arī ir daudzos gadījumos. Bet te ir, jāpaskatās uz divām lietām. Viens ir uz savu iekšējo sirds aicinājumu. Ja es jūtu uz to aicinājumu, un ir šī iespēja, un otrs, kas ir ļoti būtiski, ka katra pieredze sāks ar pirmajiem soļiem. Katrs profesionālis, ko mēs zinām, katrs, uz ko mēs varbūt skatāmies ar abrīnu, viņš ir sācis ar šiem pirmajiem soļiem. Un kas ir ļoti būtiski, ka katrs ir gājis cauri arī cauri neskaitāmām kļūdām, cauri savām kļūdām. Un katra kļūda, kā jau es sākumā minēju, tā arī ir svētība, tas ir labs auglis, tas ir, to mēs varam pārgūt, paņemt kā ieguvumu, jo tā ir mūsu pieredze. Un Katra Katras šādas pieredzes mēs nostikri un mēs kļūstām stiprāki ceļā uz savu mērķi. Tā tad, lūk, iziešana un nebaidīties, un nebaidīties uz to un nekoncentrēties tik daudz uz to, es to nespēju. Bet skatīties, ko šajā situācijā es spēju. Ko šajā situācijā es spēju šeit un tagad sava mēģa sasniegšanai. Kādus soļus man spērtu? Kādus soļus spērtu tieši man šajā brīdī? Un Ja mēs paskatīsimies arī kādreiz savā iepriekšējā pieredzē, ko mēs jau savā dzīvē esam piedzīvojuši, kur mēs esam izgājuši kaut kādā nezināmā situācijā, mēs sapratīsim, ka iziešana nezināmajā tomēr atklāja, ja vien mēs esam atvērti, atvērti uz jauno atvērti uz, uz iespēju ieraudzīšanu, tad šī iziešana nezināmajā viņa agrvē vēlu mums parādīs ceļu, kas rejams tālāk. Būtībā iziešana nezināmajā ir paļaušanās uz to, ka mēs atradīsim atbildes, tā, un tā ir paļaušanās uz Dievu, ka Dievs sūtīs savu svēto garu, Dievs sūtīs caur kādām zīmēm, caur kādiem cilvēkiem, caur kaut kādiem apstākļiem, Dievs dos mums iespēju spēt tālāk soli pat, ja mēs šī nezināmā priekšā nezinām, kāds solis ir nākamais liekams. Un iespējams, ka mēs kļūdīsimies, iespējams, bet kā jau es teicu, tās mums dos iespēju meklēt pareizo soli un pareizo ceļu. Tad būtībā, atkal es vēlos piebilst to vēlreiz, ka būtībā ieta nezināmajā tā ir arī paļaušanās uz Dievu. Uh <laughs> dziesēšanā nezināmajā tā ir arī caur cenšanos ieraudzīt iespējas cenšanos ieraudzīt savus talantus, savas spējas un vai tad arī nav tā kat kad mēs būtībā samelojot sevi vai turoties kaut kādiem, pie kaut kādiem meliem par se, par savām iespējām, cenšamies ataisnot savu kultūru dzīves priekšā, vai tad, tad, kad mēs izvairāmies ieraudzīt savus iespējos talantus, mēs nenoraidām tās dāvanas, kurš Dievs mums ir piešķīris. Tad izejam nezināmajā tur, kur mūsu sirds aicina, un tur ir priekšā nezināmais bieži vien. Cenšamies ieraudzīt iespējas, savas spējas, talantus, Un tas taču ir tas, ko mums ir Dievs Devis. Un noslēgumā tātad es vēlos pateikt arī par, par šo augšām celšanos Mums ir lemts piedzīvot augšām cilšanos prieku, Un lai kas notiek apkārt pasaulē, mūsu pašu dzīvēs, mēs esam radīti lai augšām celšanos, lai būtu kopā ar Jēzu. Un būtībā katra diena ir tā, kurā mēs esam aicināti iziet no kaut kādiem saviem kapiem, kuros mēs esam ieslodzīti. Katra diena mums ir kā augšām celšanās dāvināta. Bet būt ar Jēzu nenozīmē, ka mēs bēgam no īstenības. Tad nebēgsim kādā no galējībām, kādā rožēnā pozitīvismā vai nomācošā negatīvismā. Būt ar Jēzu nozīmē šeit un tagad censties ieraudzīt pasauli visā tās kopumā. Pat, ja pasaulē notiekošais mums šķiet biedējošs, un ja mēs tur tiešām ieraugām daudz ļaunuma, un ka tur ieraugām daudz, kas mūs biedē. Bet ieraudzīt šajā biedējošā īstenībā to, kas paver ceļu, kas dod iespēju tā, sajustu un redzētu jēgu manai dzīvei. Tā tad, lai kas būtu? ar atvērtu sirdi, ar atvērtu prātu, ar atvērtām maņām skatīties, kur ir iespēja šajā situācijā. Un tad, tad sakārtosim savas domas, atvērsim savas sirdis un maņas un ieklausīsimies, ko tad mēs tur sajūtam. Vai tajā īstenībā un visātās tās īstenības pretrunīgumā ieraugam kādas iespējas savā dzīvē? Kādu ceļu, kas padara labāku mūsu pašu un mūsu līdzcilvēku dzīvi? Kur par kādu virzienu domājot mūsu sirds straujāk iepukstas un kur mēs sajūtam mierinājumu un tādu kā prieka sajūtu? Kādā virzienās ir dziļumā jūtam aicinājumu? Un tur, kur ir šīs mūsu iespējas patiesi labās lietās, tur, kur sajūtam sirdī aicinājumu doties, tur arī ir Jēzus. Un tur ir izeja no mūsu domu un sirds kapiem. Tur ir mūsu augšām celšanās. Un tāpēc tiešām būsim... Būsim arī lūkšanās, lai mēs patiesām, patiešām piedzīvojam šo patiesa augšām celšanās prieku. Un noslēgumā arī vēl novēlu, no, novēlu tiem, kas arī cīnās šobrīd par mūsu brīvību. Un, ka patiesībā arī es ceru, es ceru ka šiem politiskajiem notikumiem arī notika kāda ar liela augšām celšanās visai pasaulē, kur pasaulē Pēc visām. Tām, pēc visa tā, kas tagad notiek, ka pasaulē būs labāka. Arī lūksimies par to. Slava Ukrainai un slava Ukrainas varoņiem. Un lai mēs patiešām piedzīvojam šo augšāmcelšanās prieku, lai visa pasaule to piedzīvo, Kristus ir augšām celies, patiesi augšām celies. Mīlestība un patiesība Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti, pirmkārt ar sevi, ar savu būtību un arī ar pārējo pasauli, ar cilvēkiem ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patiesu aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savu dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēšķi gan mūsu sirdienu prātā sastopamie, gan ārējie aizšķēso mūsu ceļu pie Dievu? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirdis un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu.